0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами куратор программы «Классические беседы» Наталья Емченко. И со мной наши прекрасные участники КБ из города Минска Галина Наренкевич и Елена Янковская. И поговорить мы сегодня хотим о том, как программа «Классические беседы» способствует формированию зрелой личности и насколько подходы, реализуемые в нашей программе, соответствуют известной теории развития личности, развивал и работал над которой в том числе Гордон Ньюфилд. Но я попрошу прежде всего наших участников представиться.
1: Да, здравствуйте. Да, Лиза,
0: представьтесь, пожалуйста, да. Да. Меня зовут У-у-у.
1: Галина, я мама пятерых детей, участница, как вы сказали, сообщества Минского, классические беседы. И я являюсь, как я говорю, вечным студентом, но у нас такое, что можно постоянно проходить курсы, совершенствоваться, вечным студентом института Ньюфельда. Когда-то я давно заметила, что у нас в магазине продается книга Гордона Ньюфельда: Не упускайте своих детей. Также вот подкасты я слушала: Ирина рекомендовала эту книгу. И когда Когда-то, когда я с ней впервые знакомилась, я поняла, что это то, что нужно нашей семье. И начала изучать, и в институт пошла учиться. Ну, тут такая интересная вещь, что вообще мы знаем, что в психологии много разных ветвей. И одна из них, теория развития, вот как мне показалось, то, что наиболее соответствует как-то природосообразно нашему развитию, нашим детям, нашим семьям. Леночка, представься еще ты, пожалуйста. Да,
2: всем здравствуйте. Я Елена Янковская, являюсь инициатором и инструктором сообщества классические беседы буквально с первого года, только что мы в пилотных группах не участвовали. А теорию развития я узнала практически тогда же, когда и о классических беседах, когда начался мой поиск настоящего пути, и настолько оно легло на душу, то есть дало ответы на все вопросы, а когда мы начали еще заниматься в сообществе, я увидела, насколько это органично, насколько одно другое дополняет и способствует, что вот с тех пор я и в КБ, и с СОРИНГИФОДА. У нас трое детей, у нас три мальчика. Мальчики очень то, что они сложнее всегда с ними, что появляются особенности характера. И еще плюс к этому я благодарна и к классическим беседам, и в развития, что у нас все получается, может, не на сто процентов, но во всяком случае мы лучшим образом для нас.
1: Лен, а вот скажи, что тебя наибольше зацепило? Вот что из этой теории основное, наверное, и что совпадает с то, что реализуется в классических беседах? Вот что бы ты сказала?
2: Я бы сказала, что это естественность, когда нет нужды постоянно идти против, постоянно находиться в противостоянии, постоянно воевать за что-то, когда есть очень мягкий и в то же время верный путь.
1: В семье, да, да? да в
2: семье. А мы же не отделяем образование от воспитания, мы же не отделяем обучение от образования, да. когда мы учим детей дома, как бы в том числе. То есть с наименьшими затратами получить максимальный результат, если говорить таким утилитарным языком.
1: Ну, правильно, вот смотри. Вообще, психология она как бы постепенно развивалась, Почему-то она не видела этих детей, да. Раньше все только взрослых изучали. Потом вдруг начали изучать детей, и первый, кто заговорил о привязанности, это был Джон Болби, да. И он говорил, что маленький ребенок, он должен расти в семье. И опыт оставил. Вообще разные были ученые, которые говорили о том, что ребенок, он не то, что вот как, например, в Америке три недели дома, мама. Потом этого ребенка куда-то надо отдать сразу же. А Болби сказал, что первый первые три года жизни ребенок должен быть в семье, он нормально развивается, тогда у него психика расцветает, у него меньше тревог, у него лучше психологическая устойчивость. Ну и на этом все и закончилось какое-то время, тоже психология остановилась на месте, и дальше трех лет мы не пошли. да. В общем-то, первым, кто сказал и исследовал, и сделал выводы такие, что не только первые три года критически важны для детей быть в семье, а что это вообще дошкольное детство, до 6-7 лет как минимум. ребенок нормально развивается, так как, когда он в семье. И на самом деле именно программа классические беседы, когда мы начинаем 4-5 годиков, ну, кто-то там 6-7, да, неважно, но он начинает воспитание в семье, и он это продолжает, и мы видим даже на своих семьях, у нас да, много да. детей, и у тебя тоже. Что детки настолько природосообразны, у меня такое слово, да, они так вот развиваются, ну, я бы не сказала, как по маслу, но на самом деле, вот как ты сказала, не надо вот прям чему-то противостоять, натягивать, тянуть за уши, манипулировать какими-то оценками. Этого ничего нет в программе. Нам не нужны какие-то, условно говоря, оценки, какие-то манипуляции. Если ты сделаешь это, то давай сделаю это. Это да. называется сейчас мотивация. Замотивировать этого ребенка когда Как у тебя вот это реализуется? Вот некоторые говорят, а как это? Вот если вы не мотивируете, как же он будет учиться? Расскажи. Вот,
2: Понимаю, что когда начинаются сложности, первое, что мне нужно сделать, это обратить внимание на себя и посмотреть, где я не дотягиваю, где какой провал был именно в соответствии с основными положениями Ньютона. Когда этого не случается, когда все идет ровно, это не повод себя похвалить, а повод порадоваться тому, что все сошлось в жизни Господа да, и возможности в ней быть. Классические беседы и теория. Здесь я бы сказала, что они в симбиозе. То есть, с одной стороны, сама программа работает, когда мы применяем подход Ньюфельда, когда понимаем, что происходит с ребенком и что происходит со взрослым. Uh-huh. А с другой стороны, сама теория дает все, чтобы эта программа работала. Есть, ну да, смотри,
1: занимаются. вот какие основные, давай назовем. Ну, во-первых, разделение. Оказывается, Гордон Ньюфельд, именно его заслуга в чем? В том, что он показал, что на самом деле все проблемы начинаются у человека тогда, когда он испытывает разделение с теми, кого он любит. Ну, кого любит ребенок? Ну, <laughs> прежде всего родители. И даже если родители, может, не лучшего поведения или ну, какие-то у него проблемы в жизни, все равно ребенок привязан именно к своим родителям. И когда возникает это разделение, что такое разделение? Ну, например, родитель не принимает, постоянно критикует, условно говоря, унижает, да, или какое еще может быть разделение? Например, ребенка помещает на длительное, длительное время далеко от мамы, папы, от семьи. Это тоже разделение. И вот оказывается, Гордон Ньюфельд показал это на своих исследованиях, что когда ребенок испытывает разделение со значащим взрослым, что у него происходит? У него происходит одномоментно три важные эмоции им движут. Во-первых, фрустрация, когда ребенок переживает раздражение, горечь разделения. Во-вторых, у него возникает неимоверное стремление все это преодолеть, прям повиснуть на родителей, убрать это разделение из своей жизни. Что угодно сделать, только избежать этого разделения. И в-третьих, возникает ужасно тревога, а тревога, как мы знаем, мешает развитию. Там уже недоразвитие, там уже кортизол выделяется, ребенку лишь бы выжить. А что оказывается, что все вообще психологические проблемы, которые возникают у взрослых, у детей, они в корне имеют именно разделение. А что позволяет программа «Классические беседы»? Мы совместно с ребенком, мы не просто посадили его за стол, принесли школу, так сказать, в нашу квартиру, говорим так, делаю упражнение номер 15. Мы изучаем мир вместе с ребенком, мы вместе. И вот это помогает тому, что ребенок спокойно развивается. Ему не надо тревожиться по поводу того, что он далеко от дома, от взрослых, что его не принимают, что его не любят, что его критикуют. Заменяют база. Абсолютно согласна, что
0: действительно программа дает возможность, направляет нас в этом правильном русле двигаться. Единственное, что теперь все зависит от нас, от родителей, чтобы мы воспользовались этими возможностями, Возможностями. Воспользовались вот этими знаниями, про которые вы сейчас говорите, про подходы, напоминаю всем, что действительно у нас в продаже в интернет-магазине есть эта книга Не упускайте своих детей Гордона Ньюфилда. Да. Если кто-то еще ее не читал, то мы очень рекомендуем ее обязательно изучить. И дальше желаю всем нам, всем родителям, просто этими возможностями воспользоваться и внимательно посмотреть на себя, внутрь себя. А действительно ли я? Поступаю так, как вот сейчас говорила Галина, потому что Галина сейчас очень важные вещи проговорила вслух, и, конечно, нам обязательно нужно это знать, иметь это в виду и никогда об этом не забывать, потому что мы, как родители, можем совершать ошибки, их совершаем. Нам важно стараться не скатываться в эту школу дома, про которую тоже Галина сказала, не отделять ребенка от себя, себя от ребенка, а действительно реализовывать эти наши классические подходы вместе с ребенком, то есть совершаем совместное, необыкновенно важное, необыкновенно интересное дело познание вот этого мира, и вот если нам это, родителям удастся хотя бы к этому стремиться, иметь это как целью, каким-то маяком, ага. и пытаться время от времени сверять, а я вот в этом направлении движусь, или меня опять отнесло куда-то в какие-то такие казённые школьные подходы, то это было бы очень здорово, и огромную пользу смогли принести своим детям.
1: Да, говорите. вот у города Ньюфельда есть модель именно про привязанность, что она вот как дерево такое с корнями. И вот эти корни, которые помогают нам питаться, расти, они как бы постепенно возникают. Некоторые родители им кажется, что трудно, вот тяжело вместе с ребенком, им кажется как груз, что я все время должен быть с ним. Тут даже не в этом смысл, а в том, что привязанность возникает постепенно. Сначала, например, привязанность с малышом, да, малыш родился через ощущение. мы его там гладим, мы его обнимаем, и конечно, Конечно же, этот уровень не уходит с годами, да? все равно мы детей и гладим, и обнимаем, и это нам нужно, и нам, и ребенку. Потом эта привязанность углубляется, ребенок хочет быть похожим на нас, привязанность через похожесть. Ребенок подражает нам, делаем тесто, он тоже хочет делать тесто, мы месим котлеты, и помешаем, он тоже это хочет делать, мы подметаем, он тоже берет веник. Детки хотят быть похожими на нас, и вот мне, кстати, многие родители говорили, знакомые из классических бесед, что когда мне становится Интересна сама программа, когда я начинаю учить в студии, когда я начинаю, и дети за мной, то есть хотят быть похожими на нас, они хотят быть едиными с нами. И далее углубляется еще привязанность, и нам становится еще интереснее, потому что привязанность дальше уровень через принадлежность, преданность. То есть ребенок хочет быть маминым, папиным, принадлежать вот этой семье. Очень видно через младших. Если старший где-то может даже где-то сопротивлялся, там бычка показывал, не хочу там где-то студию выучить, А младшие уже прибегают, они уже видят, они хотят быть такими же, да, принадлежать вот этой общности семейной. «Мамочка, давай повторим студию, мамочка, давай споем песни, давай презентацию подготовим». По младшим детям очень хорошо видно, как это работает. Они хотят принадлежать этой общности. И потом еще привязанность углубляется, и уже более глубокий уровень, который не всегда даже достигается в том же коллективе, например, школьном, или практически никогда не достигается, привязанность через психологическую близость. Да, когда я тебя знаю, ты мой ребенок, я знаю, что ты любишь, а давай мы на улице с тобой посмотрим, вот то, что ты любишь животных, там любишь вот, букашечек, растений, мы поговорим об этом, и мы вдруг вспоминаем какие-то студии, которые мы учили на эту тему». Понимаете, то, что сама программа вот это поддерживает в семье, и то, что зная вот эту теорию, я тоже могу потихонечку-потихонечку ближе становиться к своему ребенку. И это настолько сильно работает. И уже самые высокие уровни привязанности по городу Ньюфельду – это привязанность через близость, через любовь, через эмоциональную близость. Уже когда мы делимся секретами друг с другом, когда мы не можем друг без друга, когда мы вот такая одна большая крепкая семья, у нас свои традиции. Лена, поделись, у тебя есть что-то, может быть, какие-то традиции в семье, связанные с классическими беседами? Как вот вы укрепляете вместе отношения? Вы
2: знаете, у нас очень скобы идет. Куда бы мы ни пошли, чем бы мы ни занимались, у нас обязательно всплывет что-то, что будет связано с программой, всплывет что-то, что будет связано со студиями, книгами, которые мы читали по поводу тех или иных тем. Это придает такие силы. Силы для того, чтобы двигаться дальше. Я хотела еще напомнить, когда мы говорили про развитие, развитие, которому не мешает разделение, называется, сепарация. У них уже сказано о том, что Только внутри привязанности это самое развитие может происходить. И здесь мы можем столкнуться с таким большим противлением со стороны общества и наверняка многих возникали, особенно в начальном периоде, такие сомнения, навязываемые обществом, о том, что ну как же вы вот сейчас вы ну, себе тут всех попривязываете, как же они жить дальше будут? Вы должны воспитывать в них самостоятельность, а как же они там пойдут в мир, и, и что там они делать дальше будут? И вот Ньюфел говорит, что нет, наоборот, развитие и уверенность и даже ребенка в своих силах, оно происходит именно внутри привязанности, вот внутри того, что мы делаем в программе. И я прям вижу, как дети... Они у нас ни дня не были нигде, ни в каких учреждениях, ни в садах, ни в школах нам, можно сказать, повезло. Я вижу, насколько они свободны. Конечно, сообразно возраст, совсем маленькие дети в не уходят в традиции, но когда мы все это время вместе, когда у нас есть, как Галина сказала, на всех уровнях буквально, мы можем сообщаться, это придает уверенности, буквально ежедневно.
1: А можно я вот уточню насчет свободы, то, что можно неправильно понять. Свобода не в качестве разнузданности. Наоборот, это духовная, скорее, свобода, я бы сказала, ну, потому конечно. что да, ребенок это... перенимает мировоззрение семьи, а это очень важно. Он ориентируется не на окружающих детей которые вокруг него, например, в коллективе каком-то там непонятном, а как раз ориентируются на мировоззрение и ценности, во-первых, семьи, а во-вторых, сообщества, которое он посещает. То есть вот это дает ему какую-то базу, дает ему уверенность в том, что мир добр, это важно. Вот именно в детстве важно ощущение того, что мир... Добр. Да, дети знают, что есть опасность, но родители защитят его. И вот именно это ощущение дает ребенку психологическую устойчивость. Да, они
2: свободны от страха. Они свободны от страха быть непонятыми в своих каких-то действиях. Они свободны от страха не высказаться. Опять-таки, внутри сообщества, внутри семьи, внутри близкого окружения. И когда они выходят, за границей, они чувствуют себя любимыми, значимыми, и отсюда нет потерянности в этом мире. Я бы сказала так. Они не чувствуют себя потерянными.
1: Да, вот именно знать, что они ориентированы на взрослых. Гордон Нифрид говорит, что когда ребенок ориентирован на взрослых, он берет из семьи это мировоззрение. Но вот смысл как раз в этом. У меня так в этом году получилось, что мои дети много лет были на семейном образовании, но вот их вынудили пойти в школу в государственную. И все вокруг спрашивали, а как твои дети, как они там прижились? А они очень хорошо прижились. Знаете почему? Потому что они ориентированы на взрослых. Вот эти дети, которые могут быть какими-то уязвимостями для них, скажем, критиковать где-то что-то, понимаете, что бывает в школьном коллективе, это проходит мимо них, это их не ранит. Почему? Потому что у них есть вот эта база семейная, семья. Она психологически защищает их и ориентация на взрослых от того, чтобы уязвляться от каких-то непонятных чужих детей, которые никаким образом не играют роли в их жизни. Я считаю, что это одно из таких самых важных, скажем, да? Да, достижений, и я очень рада того, что мои дети не боятся, как ты говоришь, говорить, вот благодаря программе «Классическая беседа». Вообще, вот смотрите, развитие происходит через речь, вот это очень интересно, именно речь, устная и письменная речь. В нашей программе максимально, по-моему, упорно это, вот у меня старшая дочка в вызове, Вызов Бета сейчас, в этом году. И получается, что она вот через эту вот речь она не боится, во-первых. То есть в школе, я говорю, не училась никогда. Она не боится, она пишет такие прекрасные и сочинения, и устные высказывания, которые на вызове. И настолько это все красиво получается, что удивляет, по сути, нашего инструктора. Потому что вот это как раз плоды развития. Если бы это так хорошо осознавалось обществом, ну, наверное, все бы очень заинтересовались.
0: Да, да. может, добавлю два слова. Действительно, я хочу подтвердить, что... Речи устные и письменные, это у нас связано с риторикой. Это один из компонентов тривиума, на котором базируется классический подход. Действительно, уделяется огромное значение. Речь начинает развиваться в программе основы, когда дети готовят доклады, с ними выступают каждую неделю, затем они участвуют в обсуждении научного проекта, высказывают тоже какие-то свои мысли. Дальше, ключи, конечно же, это прямая работа с письменной речью. Нужно тоже сказать, что программа «Вызов», она просто наполнена вот этой деторикой, наряду с диалектикой, конечно, и грамматикой, и чем старше ступень вызова, тем больше письменных работ они пишут на неделе, то есть они могут писать 2-3 письменные работы каждую неделю. Конечно, такого объема работы над своей речью в школе нет, в школьных или каких-то других программах нет, потому что, возможно, действительно недооценена роль речи в развитии, но я подтверждаю, что в программе «Классические беседы» уделяется огромное значение. И я еще хотела, знаете, что сказать, что Что касается взаимодействия в семье со взрослыми, передачи мировоззрения родителей своим детям, тоже программа «Классические беседы» именно в части своего содержания, и здесь в первую очередь это речь о программе «Вызов», конечно, предлагает огромное количество глубочайших тем для обсуждения именно родителей с детьми. То есть вот если я обычная мама, например, не имеющая какого-то прекрасного образования, но я могу и не сообразить, о чем таком интересном и очень глубоком можно с ребенком поговорить. Кто-то, может быть, будет обсуждать, но когда мне дается разработанная уже программа, в которой предлагается именно... Обсудить определенные темы, какие-то необыкновенно глубокие литературные произведения, которые у нас дети читают, или какие-то политические острые социальные проблемы, как вот в вызове бета у нас в треке-дебаты, дети обсуждают социальные проблемы, либо устройство экономики, либо какие-то юридические вопросы. И поскольку есть руководство, в котором все расписано, как проводить, о чем говорить, какие вопросы обсудить, то мне, как родителю, просто я беру это как руководство к действию, Программа меня в этом смысле очень хорошо направляет, и я обсуждаю с ребенком эти темы, и вот в ходе такого обсуждения это происходит, собственно говоря, на более глубоком уровне, чем просто на бытовом. передаче мировоззрения мы лучше узнаем друг друга, а родители лучше узнают в этом случае своих детей, дети своих родителей, и происходит вот такое взаимное обогащение, и все это, безусловно, еще больше укрепляет вот эту привязанность на основе общности и интересов. Когда мы обсуждаем одни и те же книги, когда мы обсуждаем одни и те же темы, то, конечно же, это нас очень сближает. И это очень сильно отличается, ну, например, от моей юности, когда у меня были, допустим, свои какие-то неформальные молодежные интересы у родителей, они совершенно были другими. И мы общих тем особо для разговоров
1: не находились. Здесь же ситуация совершенно обратная. Да, я с вами согласна. И вот интересно из истории педагогики такой момент, что ведь на самом деле все это было, мы тоже не раз обсуждали на подкастах, я слушала, что это было до революции, был подход классический у нас в образовании, но потом это все ушло. Но вот интересно, что в 30-е годы пытались воскресить проблемный метод. Проблемный метод — это когда задавались ученикам вопросы, стимулировалось развитие их мышлений, речи. И они должны были сами находить ответы. Не то, что им подали готовые, как сейчас вот принято, вот тебе дают готовый материал, и ты как бы будь добр заучи но в проблемном методе они должны были сами прийти к этим выводам где-то похоже на тому, что у нас вот блок
0: вопрос, научный вопрос, да, мы
1: называем, да 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 да, да вот понимаете, как в истории педагогики произошло в итоге сделали вывод о том, что это слишком долго, что слишком много времени оказывается на это уходит, а нам надо же побольше знаний запихнуть в голову ребенка и к сожалению вот этот проблемный метод отодвинули ну вообще собственно говоря потихонечку убрали из общего образования. И мне кажется, это настолько большая потеря, потому что если еще даже наше поколение училось, и мы отвечали, например, по истории на такие вопросы, как докажи, что какое-то историческое событие да, имело такое-то значение, то сегодня детям предлагается просто тест, где нужно просто обвести карандашиком вариант ответа. Это не о речи, не о развитии, не о мышлении. И вот я хочу здесь подчеркнуть, что какая-то рваность, какая-то кусковатость. И вот первое, что заметила моя дочь, когда попала, к сожалению, в общеобразовательную школу, она сказала, мама говорит, у меня такое ощущение, что каким-то кускам меня учат. Вот она сама первая заметила, да, то есть целостность мышления нарушается. А ведь какой залог нормального развития того же мышления? Это целостность. По сути, вот у нас в программе «Классические беседы» мне очень нравится целостность, потому что если сегодня… Мы изучали одну студию, завтра она связана с другой. Послезавтра презентация с этим связана, а послезавтра связан с этим научный блок. И постепенно, постепенно, потом еще подкрепляем научными проектами, у нас формируется целостность мышления. У нас нет вот этой кускованности рваности и опять-таки готовясь дома мы можем изучить целую тему, не 45 минут какой-то кусочек там где-то вырвать, да? а целую тему изучить и увидеть ее в целом виде. Поэтому, конечно, хочу сказать, что даже с точки зрения развития мышления программа очень хорошо построена и очень соответствует природе человека. Да, вот. Я
2: подтвердить хочу Да-да. это и по поводу докажи У нас на каждом в возрастном этапе используется и развиваются определенные навыки. Так вот, навык «докажи» — это уже относится к стадии, там диалекции риторики. То есть это то, что дети должны делать уже в более старшем возрасте. И очень печально мне, например, было слышать, когда у нас сейчас наши друзья в школе первый, второй классе, когда в втором классе преподаватель, учительница говорит «а ты докажи». То есть ребенку, который не владеет еще базой грамматической, то, что у нас, чему у нас уделяется, внимание вплоть до 12-летнего возраста, когда мы сначала напитываем ребенка фактическим материалом, чтобы он мог потом с чем-то работать, то есть эти самые дидактические единицы погружаются в долговную память, то в школе, к сожалению, все перевело. Но так во втором классе им предлагают доказывать, а в 10-11 классе им предлагают запоминать для того, чтобы подготовиться
1: к ЕГЭ, ЦТ и так далее. Да, к сожалению, все перевернуто у вас головы на ноги, получается.
0: Я бы хотела тоже добавить пару слов, что формирование целостной картины, насколько это важно, поскольку это помогает человеку сориентироваться вообще в этом мире, как мы говорим, найти свое место в этом мире, понять, что происходит, все события, которые происходят в мире, как-то понимать их причины, видеть вот эти причины и следствия. Все это возможно только в том случае, когда есть действительно какая-то целостная картина мира. По крайней мере, какие-то основные, самые важные аспекты, человек с ними знаком, потому что понятно, что все обо всем знать невозможно, но программа наша, она как раз предлагает нам самые важные темы самые ключевые понятия, с самыми ключевыми понятиями знакомятся дети, уже начиная в основах, для того, чтобы действительно это были такие вот ориентиры. Потому что вот мы сейчас тоже наблюдаем ситуацию, когда очень многие люди не понимают вообще, что происходит в мире, почему эти события происходят. И очень многие, к сожалению, наши соотечественники, они не знают корней. То есть они смотрят очень поверхностно. То, что видят сейчас, пытаются это оценивать. Но как это можно оценить правильно, если ты не знаешь причины событий, не знаешь историю, откуда вообще все это взялось, какие-то явления и так далее. И вот я хотела сказать, что программа тоже настолько продумана, что основы целостной картины закладываются в основах. Mm-hmm. В технологии такая mm-hmm. mm-hmm. получилась. Но дальше этим все не заканчивается. Это действительно просто база. Дальше, чем старше становится ребенок, чем больше у него развивается способность к аналитическому мышлению, да уже мы говорим о программе вызов преимущественно. Целостная картина мира, она продолжает там развиваться, оформляться. Уже ребенок ее осмысливает, пропускает через себя. Вот как раз учится устанавливать эти причины-следственные связи, mm-hmm. смотреть на это целостно в полной мере, используя диалектику или логическое мышление, развивая его и переходя вот уже к риторике, как мы уже упоминали. Поэтому на протяжении всех лет обучения в КБ, начиная там с 4, скажем, лет до 18, происходит формирование целостной картины мира, понимание своего места, обретение каких-то навыков взаимодействия с этим миром. И действительно это очень, опять же, сильно отличается от каких-то обрывочных представлений, с которыми, к сожалению, выходит большинство школьников из стен школы.
1: Да, и я, вы знаете, я помню, что я была очень удивлена в свое время, когда училась еще в Аньязине, я закончила. И у нас по психологии, возрастная психология школьников ровно один семинар составляла. То есть, понимаете, среднестатистический учитель, он, в принципе, даже не понимает, ну я так понимаю, что и высший методист, и те, кто составляет программы, те сегодня, не понимает, какие стадии развития у ребенка происходят, что у них когда развивается. И вот мне нравится, что Гордон Юфельд, он использует трехчастную модель мозга нейрофизиолога Поля Маклина и говорит о том, что когда ребенок рождается, у него... Кора больших полушарий, она, конечно, ну, минимально развита. То есть там в основном только древний мозг работает. Ну и лимбическая система тоже еще в зачатке. То есть у него там эмоции только первичные им движут. И вот с течением жизни, оказывается, до пяти лет где-то у ребенка развивается именно древний мозг и лимбическая система. То есть эмоции, вот что ребенок должен в это время делать. Не сушить мозги, как у нас сейчас до трех лет, скорее успеть все выучить. А наоборот, он должен бегать, прыгать, радоваться мир. Миру, общаться со своими братьями и сестрами, трогать тот же песочек, смотреть на природу. То есть у него вот это эмоциональное, эстетическое развитие. А потом оказывается, что у него еще нет никакой логики. И оказывается, что у него нет никакой логики лет до 11-12. И вот это настолько хорошо видно в нашей программе, что действительно сначала у ребенка именно пять ключевых навыков грамматики мы развиваем. Называние, внимание запоминание, да, ребенок что-то видит, запоминает, он это может нарисовать там, или спеть, или протанцевать, выразить как-то, он может об этом рассказать. Он способен вот на это, и это есть в нашей программе. Потом он подрастает, потом ему лет 10-11, уже ближе к 12, программа «Ключи», он уже учится ставить вопросы, он учится видеть взаимосвязи, он может дать определение, сравнения. вот эти пять топосов Аристотеля. Это настолько красиво соответствует вот этим периодам развития человека. Понимаете, не просто вот с неба взяли, что-то куда-то всунули. Нет, очень правильно, очень соответственно к тому, как развиваемся мы. И, конечно, уже старше там 13-14 лет, уже 15, уже ребенок может логически мыслить наконец. Не в первом классе, как Елена сказала, докажи. А вот именно в этом возрасте он уже, конечно, способен к риторике, к красивому выражению речи. Вот мне это очень нравится, что это, как вот в самом начале Елена сказала, не надо идти против ветра. Да? Это все очень природосообразно. И более того, как
2: атмосфера близости и правильно сформированная привязанность, они помогают усвоить материалов. И тот материал, который подается ребенку в атмосфере безопасности, в атмосфере любви, покоя, он также эмоционально окрашен для него. Потом, когда он с ним работает, он воспринимает этот материал как очень близкий и как свой по-настоящему. Когда то, что мы заучиваем в основах, в самой благоприятной обстановке, ребенок идет дальше, и он воспринимает это из точки зрения ценностной краски, уже и с точки зрения отношения к этому в своей семье, в своем сообществе, как как бы мы сказали правильно, то есть это то, что нельзя получить в другом месте.
1: Конечно, Лидочка, я можно быстренько да. пример, вот такой кратенький. У меня тоже дочка 7 лет, пошла от основы, начала учить в студии, и потом приходит ко мне, я и новую книжечку принесла, какую-то историческую поставила. Может, ребенок заинтересуется, может, нет. Она принесла, показывает сзади, там указатель именной. Там все книги, которые участвуют исторические личности, они выписаны. И она нашла именно Карла Великого, который был у нас в этом цикле. Я говорит, мама, посмотри, тут про Карла Великого, ее так заинтересовало. То есть, вот ты правильно сказал, что это как бы уже ее знание. Познавательный интерес, он изнутри идет, не мы там сверху где-то промотивировали или не мы сказали, сегодня тема урока такая-то, а вы хотите, не хотите, вы это должны знать. А вот именно, что она уже это знает в этом безопасном кругу, считай семейном сообщества, она это изучила, она это знает и это ей сейчас нравится. Вот так это работает.
2: Да, и вот то, о чем мы говорили, что дети не боятся. Почему они не боятся? Потому что у них не выстроены защиты. Те самые защиты, о которых мы много, Галина, говорим, защита от уязвимых чувств. Они могут прожить все в безопасной среде, в семье, в сообществе. Им не нужно закрываться, им не нужно защищаться от того, что у них что-то не получается, от того, что они что-то не успели, от того, что... Что кто-то может ранить. Они свободны от оценок внешних, И поэтому они свободны в том ключе, о котором я говорила раньше. Они не боятся всего отсутствия этих самых защит.
1: Да, верно. И еще вот в младшем возрасте, когда развиваются эмоции у ребенка, вот эмоции надо понимать правильно, что это не какие-то страсти, а эмоции в плане то, что мы чувствуем, что мы чувствуем радость, мы чувствуем стремление к близости, к тому, чтобы быть близкими с тем, кого я люблю. Когда-то мы чувствуем печаль, когда-то мы чувствуем тревогу. Тут основное правило Горданифрид очень хорошо прорисовал эту картину. Когда у человека проблемы, давай начнем с проблем, когда человек не может адекватно себя вести, когда он не чувствует, что с ним на самом деле сейчас происходит. И вот интересно, что когда ребенок именно в семье вот учится, и он проживает все эти трудности, все эти свои эмоции, ну и хорошие, и, скажем, не очень приятные эмоции, фрустрацию или какую-то тревогу, но он это проживает в семье, которая его принимает. У него нет вот этих защит, о которых ты говоришь. Ну вот он прожил, он понимает, что с ним происходит. Вот у меня дети приходят и говорят, мама, я сейчас так (laughs) раздражен. Но если он это понимает, если он это уже чувствует... Он уже знает, что с этим сделать. Я говорю, и что надо сделать? И ребенок говорит, ну я пойду тихонько посижу у себя в комнате. Но если ребенок эти все чувства проживает, оказывается, в среде уязвимой, где его могут критиковать, ругать. Вы сами понимаете, что может быть в такой среде, которая не лично относится к ребенку, то у него возникают защиты. Ему больно думать о том, что я такой. И из-за защиты он не чувствует, что с ним происходит. Он может ударить, и у него совесть не будет работать, потому что он это не может чувствовать. У него защита стоит на этом чувстве. Он может сделать подлость и даже не почувствовать никаких укоров совести. Поэтому именно он Эмоциональное развитие тоже, оказывается, не страдает, когда ребенок растет в семье. Он вырастает до определенного возраста, когда он способен логически мыслить. Я вам говорила, когда это происходит, Старше 11-12 лет. И он уже чувствует, что у меня вот такие чувства, но он логически может промыслить всю эту цепочку. И я чувствую это, но вот так нельзя. Но вот это, например, не по заповеди Божьей, а ведь наша программа христианская, правильно? Мы всем их что учим? Мы учим заповеди, мы учим как вести себя по заповеди Божьей. И он это настолько хорошо уже усвоил, что он может себя остановить. У него будет работать совесть. А мне кажется, ведь это самое главное. Мы, как родители, которые с верующих семей, мы хотим ребенку заложить вот эту базу действительно следовать заповедям Божиим, совести.
2: И лично для нас и для нашей семьи очень важна единичность христианство, они не разрываются. Они идут вместе. Вот здесь мы сейчас будем учить, постигать какие-то знания. А сейчас мы будем учиться быть хорошими. быть это большая заслуга в первую очередь программы. Несмотря на то, что она заявлена не как пищезаторская, а постоянно красной линией проходит опора на христианской ценности через
1: весь материал. Конечно. Да. Очень, очень красиво, я бы сказала. Так,
0: ну что, друзья, давайте, может быть, тогда какое-то резюме сделаем. Мы говорили... О том, что программа классические беседы учитывает возрастную психологию, возрастные особенности развития ребенка. Мы говорили о том, что программа дает возможность формировать целостное мышление. Есть все
2: возможности для того, чтобы ребенок дозрел. Дозрел и прошел все стадии развития.
0: Чтобы да. сформировалась личность зрелая, взрослая. Да, да, да ответственная, устойчивая, имеющая свое такое мировоззрение, некий такой стержень, который помогает не сбиться
1: с пути. Да, и благодаря этому семейному образованию, благодаря программе «Классические mm-hmm. беседы», получается, что дети максимально лишены вот именно этих препятствий, которые мешают ему развиваться. Развитие, оно как бы спонтанно, оно происходит с ребенком, но если ничего не мешает. Мы стараемся, как взрослые, просто убрать то, что действительно мешает. И преждевременная социализация, и преждевременная информация, и недостаток вот той же самой привязанности какая-то лишняя тревога просто это все остается за скобками мы это максимально отодвигаем от семьи и ребенок спокойно развивается надеемся возрастает вере что и мне кажется это самое главное да,
0: теперь только остается попросить у Господа мудрости да. Я, у нас, и сил. Родителей.
1: Да, вот, вдохновение. Залил, да, и
0: терпения, и вдохновения, да. чтобы вот все эти возможности, которые заложены в программе, реализовать.
1: Да, вот. совершенно верно. Спасибо, а вот, Наталья, нет. за беседу. Елена.
0: Да, спасибо вам большое, девочки. Огромный привет Минску от всех от нас, от
2: Спасибо
0: вам большое. Это очень интересно поговорить со специалистами в области психологии, узнать их мнение, узнать, насколько действительно программа КБ соответствует, то есть учитывает ли психологические законы, такие общепризнанные вот в науке, какие-то теории, такие как теория развития, насколько это согласуется. Но Теперь мы понимаем, что согласуется. Ну что ж, спасибо вам огромное за беседу. На этом, наверное, мы можем попрощаться, да? да? Всего да. Спасибо всем большое. До свидания. До свидания.